0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegenfilm. Mein Name ist Jan Köster und heute werden wir diesen drei Punkten wieder gerecht. Ich werde euch erzählen, wie der Dreh war mit David Schmidt und ja, wie es weitergeht mit der BMWM-Geschichte. Mal schauen, wo das Ganze hinführt. Heute der Teil 2, wo es einfach so ein bisschen darum geht, wie ist der Dreh abgelaufen was hat man sich vorgenommen? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Und diese ganzen Themen werde ich heute mal so ein bisschen durchgehen. Und jetzt erstmal mal das Intro. Alles klar, also herzlich willkommen nochmal an der Stelle. Wie gesagt, ihr habt ja jetzt im ersten Teil schon gehört, wie ich oder wie wir zu David Schmidt gekommen sind. Wer das noch nicht gehört hat, gerne da nochmal reinhören. Da geht es auch so ein bisschen darum, wie der erste Dreh lief und ja, wie man so ein bisschen dahin gekommen ist, was man so machen kann. Und heute geht es darum, äh, jetzt den Dreh, den BMW M dreh also den Dreh mit David Schmidt, der für BMW M-Influencer ist. Da, wie, wie ist das abgelaufen? Also was haben wir gemacht? Was haben wir vorbereitet? Was hat vielleicht nicht so geklappt? Was waren so ein bisschen die Learnings aus dem Tag? Ich werde das heute noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen <lacht> und mal schauen, ja, was das Ganze dann ja, vielleicht einen Mehrwert bringt auch. Aber vorab würde ich noch mal ganz kurz auf was eingehen und zwar habe ich jetzt die Tage immer mal wieder auch bei Twitch gestreamt. Wer da gerne mir mal über die Schulter schauen will bei Video-Edits oder auch wie gestern beim Simulator üben, der kann da gerne mal reinschauen, twitch.tv slash janxfpv. Und da ist gestern so ein kleiner Punkt gekommen, den ich jetzt ganz kurz nochmal aufgreifen will. Und zwar kam da der Kommentar, dass derjenige dachte, dass ich gar nicht mehr übe im Simulator weil man natürlich schnell annehmen kann. Ja, ich mache das jetzt schon zwei Jahre. Ich habe Aufträge, mache es zum Teil sogar, also ich mache es sogar nebenberuflich. Da muss man ja sowas gar nicht mehr machen, Simulator. Aber ich sehe es immer ein bisschen anders. Sticktime ist Sticktime, egal wo. Und es ist nun mal auch so, dass ich nicht jeden Tag zum Fliegen komme im Reellen. Und deswegen ist auch so eine Simulatorübung auch immer wieder gut. Gerade auch dahingehend, was das ganze Thema Rennstreckefliegen angeht, weil du dadurch eben auch bestimmte Flugmanöver erst überhaupt mal übst. Also das, äh, im Normalfall muss man nicht solche speziellen Flugdrehungen und so machen, um dann so Bestzeiten zu fliegen. Und dadurch, dass du da dort auch äh, eine gewisse Anleitung bekommst wo die beste Flugstrecke ist, siehst du dann halt auch, wie man fliegen kann. Ne? Und das übt natürlich auch gleichzeitig nochmal den Blick auf das Ganze. <lacht> Sowieso Stick Time, Muscle Memory ist auch immer so ein Thema. Gerade wenn man etwas längere Pausen hat zwischen bestimmten Drehs, ist es immer wieder gut, auch äh, seine Finger immer wieder darauf zu schulen. Und ja, ich nutze dann dafür den Simulator. Und wenn ich das mache, streame ich das auch in der Regel weil da gibt es nichts zu verheimlichen und da können wir gerne in Kontakt treten, also wenn du da, wie gesagt, Twitch auch immer mal wieder schaust, gerne folgen und dann können wir gerne auch dort weiter quatschen. Genau, und jetzt würde ich zu dem Teil kommen, <lacht> wo wir nochmal den Dreh-Revue passieren lassen. Ich komme jetzt mal so langsam in den Mut wieder rein, was alles an dem Tag passiert ist, denn es ist natürlich so, dass der Tag äh, sehr schnell rumgeht, äh, immer. Und wir hatten davor eine Anfahrt, also wir sind einen Tag vorher angereist, um äh, ausgeschlafen zu sein. Ja, das hat jetzt nicht ganz geklappt, äh, der Wecker hat um vier geklingelt. Wir waren auf so einer Zwischen, äh, auf so einer Zwischenstep quasi, also wir haben in Potsdam, über, Potsdam übernachtet, weil alles andere dort in der Nähe alles nur sehr touristisch ist und dadurch eben auch jetzt aktuell die Übernachtungsmöglichkeiten schwierig sind. In Potsdam gibt es natürlich Hotels für gewerbliche Übernachtungen und das war ja in dem Fall der Punkt. Und deswegen haben wir da in Potsdam diesen Zwischenstopp gemacht und mussten dann aber halt trotzdem relativ früh raus, weil anderthalb Stunden nochmal Fahrzeit war bis zu dem ersten Spot. Ja, und da geht es um vier, klingelt der Wecker und halb fünf ging es dann quasi... Richtung Sonnenaufgang äh, ins Brandenburger Ödland. <lacht> Aber schöne Straßen und schöne Seen. Also <lacht> man kann dort auch schöne Ecken finden auf jeden Fall. Und gerade für so unsere Drehs brauchten wir ja auch wirklich die leeren Straßen. Es waren alles Landstraßen, keine Bundesstraßen oder irgendwas, was natürlich auch die ganze Genehmigungsgeschichte etwas erleichtert hat. Und es waren auch wirklich Straßen, die nicht befahren waren, oder nur ganz, ganz, ganz wenig. Also das war, und wir hatten ja auch genug Spotter noch mit dabei, wir hatten noch einen zweiten BMW-Fahrer mit einem M140. Viele Grüße hier an Sebastian, falls du das hörst. Genau, und ähm, den haben wir auch noch mitgefilmt das ist auch so ein kleiner Punkt, da würde ich jetzt vielleicht auch schon mal, äh, oder gehe ich, geh ich nachher kurz drauf ein, äh, was jetzt, sage ich mal, mit zwei Videos parallel, ob das so passt, ne? Genau, und was wir an dem Abend davor schon gemacht haben, sind, ist das, sind die Akkus zu laden, weil natürlich an so einem langen Drehtag erst einmal, ja, du brauchst viele Akkus. Wie gesagt, wir hatten zwei Videos, die wir eigentlich produziert haben in dem, in dem Moment, also wir haben eine maximale Zeit ausgenutzt. Und dazu haben wir an den Abend vorher schon die Akkus geladen, damit ja eben so kurz wie vorher eben die Akkus vollgeladen werden und wir aber nicht schon um zwei wieder aufstehen mussten, <lacht> dass wir zumindest ein bisschen Schlaf haben. Ja, und dadurch hat man eben jetzt erstmal ein Grundkontingent. Trotzdem haben wir schon vorab geklärt, haben, haben wir irgendwo dann die Möglichkeit nachzuladen. Also Akkumanagement ist an so einem Tag wirklich ein Thema. Sicherlich, es ist jetzt denkbar, vielleicht auch für nächste Drehs, dass man sich einen großen Feldakku kauft, der dann irgendwas mit 20, 30 stunden Kapazität hat, damit man eben auch am Tag irgendwo on the road das nochmal nachladen kann. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal die etwas entspanntere Variante gewesen, denn es ist so gewesen, dass wir dann so nach dem Mittag so um 14 Uhr an einer Rennstrecke dann angekommen sind und dort hatten wir glücklicherweise dann aber Strom und konnten uns dann auch direkt anschließen. Aber man muss natürlich dann auch wieder sehen, wie viel kann man laden, wie viele Steckdosen hat man dann dort und äh, muss man Verteiler mitbringen. Also, das war auf jeden Fall ein großes Thema. Wir haben es ganz gut hinbekommen. Wieland war ja auch mit, hat demzufolge auch noch Akkus mitgebracht. Also, wir hatten im Sommer den Vormittag die, ja, wir hatten glaube ich insgesamt 14, 15, 16 Akkus. Und die waren auch wirklich bis zu dem Zeitpunkt an der Rennstrecke dann auch durch. Also die haben wir wirklich dann auch gebraucht, weil es ist halt immer wieder der limitierende Faktor. Die Akkus halten halt nur drei, vier, fünf Minuten. Wir sind die teilweise wirklich bis auf Anschlag dann auch geflogen. Ist sicherlich nicht gut für die Akkus. Und ich habe auch gemerkt, <lacht> Akkus können altern. Also wirklich ich hatte ein paar Akkus mit, die waren dann schon etwas älter, also über ein Jahr. Und da muss man schon sagen, dass da der Unterschied schon deutlich war. Es war auch noch ein bisschen kälter wieder an dem Tag, also einstellige Temperaturen um die 5 Grad. Und da merkt man natürlich auch sofort, wenn ein Akku schon ein bisschen was weg hat. Ja, Also da wirklich auch dran denken, hat man genug Akkus und kann ich irgendwo nachladen, wenn nicht gegebenenfalls wirklich ein Ladegerät holen, wo man auch einen XD60 Stecker anschließen kann für einen Feldakku beispielsweise. Die gibt es teilweise auch fertig, kosten dann natürlich auch nochmal 100-200 Euro je nachdem, wo man die sich holt und wie groß die sind. Aber du hast dann eben ja diese Ruhe, dass du eben nachladen kannst. Ne? Genau. Dann war noch ein ganz großes Thema an dem Tag, Drehbuch. Äh, es ist natürlich so, dass wir, und das ist auch so ein kleines Learning, dass bei solchen Produktionen, wo wirklich viel abgefilmt werden muss an einem Tag, dass da ein Location-Scouting auf einmal Sinn macht. Also ich hatte es oftmals jetzt im Kopf, wo ich gedacht habe, ey, Locations Coding, dann kommen die da, da kommen Leute woanders her, die sowieso nicht um die Ecke wohnen, fahren an eine Stelle und gucken sich erstmal alles an. Und ich habe das so ein bisschen für Quatsch empfunden. Aber wenn man natürlich wirklich einen vollgespickten Tag hat und dann auch, also wir haben ja Locations bekommen von David, der war ja schon mal dort in der Ecke, hat uns auch Videos zugeschickt, wie es dort aussieht. Aber trotzdem ist es natürlich immer wieder was anderes, wenn man selbst fort ist. Man hat ja selber so ein paar Blickwinkel, die man erst sieht, die der Kunde vielleicht dann gar nicht so vor Augen hat. Und da muss man natürlich schauen, wie kann ich das umsetzen? Und die Zeit, die man eben dafür braucht, die könnte man mit so einem Location-Scouting-Tag schon wieder komplett wegmachen, weil du guckst ja dann an dem Tag, welche Perspektiven passen, machst schon Testflüge, schnippelst gegebenenfalls schon erste Szenen zusammen, halt ohne Auto oder mit einem Dummy-Auto. Äh, Dummy-Auto, <lacht> Dummy was halt eben irgendwie gerade da ist. Und das fand ich schon dann an dem Tag etwas schwieriger, was dann das Zeitmanagement angeht, weil natürlich die Zeit wegrennt und wir wollten 14 Uhr an der Rennstrecke sein, hatten davor drei Spots äh, eben in diesen Waldregionen dort. Und naja, man muss dann schon immer schauen. Plus, dann ist der Verkehr dann doch etwas, hat äh, doch etwas zugenommen, wo wir dann auch gesagt haben, Leute, hier ist Schluss, das ist zu viel, wir haben es nicht unter Kontrolle, das Risiko ist zu groß. Äh, mit ein, zwei Autos äh, ist, ist alles okay, aber wenn es dann mehr wird, dann sagen wir dann auch nein, wenn wir eben die kompletten Straßen nicht haben, sondern eben nur zum Teil. Und das ist eben so ein Punkt, da muss man dann eben schauen, Ver, also verplempert, also ist ja kein verplempern, aber äh, nutzt man die Zeit immer oder, oder versucht man den Shot nochmal zu machen an dem Ort, wo man vielleicht weiß, es ah, ist vielleicht doch nicht so der richtige Shot oder... Passt da überhaupt dann wirklich so rein und das kann man alles zum Beispiel vorher schon alles abklären, wenn man schon einmal dort war, weil dann weiß man schon, ah, hier kann ich durch die Bäume fliegen, gerade mit Bäumen und, und Gebüschen, das ist natürlich auch so eine Sache, wo man erstmal checken muss, wo komme ich hier durch, wo macht ein Drop Sinn, wo macht es hinterherfliegen Sinn, wo habe ich Platz vielleicht, wenn ich hinterherfliege, auch ein paar Drehungen nochmal zu machen und solche, solche Geschichten und so weiter und so weiter. Also da macht es durchaus Sinn, wirklich die Locations vorher richtig zu kennen. Wenn man natürlich, wie jetzt bei uns, wirklich zwei Videos parallel machen will und soll oder kann, dann, dann muss man da wirklich auf den Punkt dann auch die Zeit nutzen. Und wenn man dann natürlich immer noch mal suchen muss, welche Ecke passt jetzt am besten, das ist natürlich immer wieder Minuten, Minuten, Minuten. Und das summiert sich dann natürlich, ja, schnell auf und dann hat man hinten raus eben ein Zeitproblem. Ne? Genau, und das ist halt das, das, das Ding gewesen mit diesen zwei Videos parallel, ähm, dass man da wirklich schauen muss, macht es nicht Sinn, dass man vorher vielleicht hinfährt. Natürlich muss es dann auch das Budget hergeben und dann muss natürlich auch der Kunde davon überzeugt werden, dass das wirklich Sinn macht, dass man da hinfährt. Äh, andere Lösung wäre natürlich, wenn man sich wirklich nur auf ein Video fokussiert, was, ja, wenn es wirklich um Story, oder es war eine kleine Story in beiden Videos angedacht und wenn es da darum geht, muss man halt wirklich schauen, dass alles durchgeskriptet ist und das, muss ich sagen, war an der Stelle von meiner Seite her nicht bis ins letzte Detail und dann kommt man natürlich langsam in so einen Struggle rein, wo man, ja, da muss man dann schon... Immer wieder durchatmen plus Schlafmangel war, war wirklich ein Thema. So ein bisschen habe ich gemerkt, ähm, ja, Schlafmangel ist nicht so meins. <lacht> Macht, glaube ich, keiner gerne. Aber da muss man dann auch irgendwie einen Weg finden. Und ja, dann muss man halt wirklich schauen, dass das irgendwie geht. Ja, und dann war halt noch das nächste Thema, wenn man dann noch so einen Dreh hat. Wir hatten dann noch einen Filmer mit. Alle vorher auch getestet mit Schnelltest, um das nochmal an der Stelle erwähnt zu haben und das ganze Thema war dann halt wirklich, dass man diesen dann auch nochmal so abholt, dass dann eben auch das Footage von dem anderen Filmer, also ich habe auch aus der Hand gefilmt und er eben auch, damit das eben dann auch so wird, wie man sich das vorstellt. Und da habe ich auch gemerkt, muss man, glaube ich, vorher noch mehr Details absprechen, noch mehr auf ein Level kommen, um dann wirklich auch am Set dieselbe Sprache zu sprechen, was man dann will. Und dann auch demjenigen oder auch einem selber noch mehr diese Shotlist und auch diese Abarbeitungsliste noch immer wieder vor Augen zu führen und wirklich da fokussiert das abzuarbeiten. Und die kann man ja auch wirklich nur erstellen, wenn man wirklich auch das Drehbuch und auch das, den Film im Endeffekt schon so gut, wie es geht, vor Augen hatte. Ne? Also es sind wirklich viele Punkte, wo man das beachten muss. Und das hat mich schon ganz schön, war ganz schön anstrengend für mich, muss ich sagen, weil eben so vieles dazukam. Ne? Der dritte Filmer, dann die zwei Videos parallel, plus in den nicht 100% lückenfreie Vorbereitung, was das Drehbuch und die Shotlist angeht. Also da hätte noch ein bisschen mehr sein können, um eine gewisse Ruhe und Sicherheit in das ganze Thema am Vormittag zu bringen. Ich sag mal ab Mittag rum, wo man dann schon die Shots dann im Kasten hatte und dann so langsam wusste, ah, jetzt geht's Richtung Ende und äh, wir haben dann doch schon die richtigen Shots drin und man weiß schon, ah, damit kann man schon was anfangen. Dann wurde es etwas entspannter und an der Rennstrecke dann äh, ist es dann ja, nochmal ein bisschen heiß hergegangen, weil natürlich auch auf der Rennstrecke da ein Trifttraining war und die Leute dann an der Stelle, wo wir eigentlich filmen wollten, hingefahren sind und das hat natürlich auch nochmal eine halbe Stunde gekostet, dreiviertel Stunde, ja, und dann musste man dann schnell hin und her, noch die Anfahrt filmen, da nochmal schnell das Umziehen filmen und das war alles dann relativ zackig und, und schnell und da natürlich dann immer draufhalten, dann hat man nur den ein, zwei, ein, zwei Versuche, ne, das ist halt immer... Also so ein Drehtag ist voller äh, ist immer wieder voll gespickt mit, mit, mit Momenten, wo man sehr improvisieren muss, viel spontan sein muss und viel auch einfach ready sein muss. Das heißt, die Kamera war oftmals einfach immer dann dabei. Ich habe dann immer so einen Modus gehabt, dann, wo ich nur schnell Belichtung, irgendwas schnell also quasi Verschlusszeit oder die die Blende eingestellt habe und dann ging das Rucki-Zucki und dann immer schnell draufhalten, teilweise aus der Hand und dann ist es halt so, ne, weil der Tag neigt sich irgendwann dem Ende, die Rennstrecke war dann freigegeben und wir hatten die dann auch nur bis 17 Uhr oder 17.30 Uhr irgendwie so rum, obwohl noch ein Tick länger hell gewesen wäre, aber dann war dort halt mit, mit äh, Ton oder nicht mit Ton, mit, mit der Lautstärke ist dort halt so ein gewisses, so eine gewisses äh, Abkommen oder Re Regeln gemacht worden mit den ansässigen, da ist irgendwie wohnen da Leute ganz weit weg, aber wenn der Wind schlecht steht, dann gehen die Geräusche so in die Richtung und da wurde das halt da so ausgemacht, dass eben nur bis zu dieser Zeit das eben ist. Und das sind halt immer so Punkte, ach, da kommt man dann irgendwann zurück und denkt sich, ach Mist, so eine Stunde mehr hätte jetzt nochmal ein paar mehr Aufnahmen gebracht. Gerade auf der Rennstrecke hatten wir zwar echt geile äh, FPV-Aufnahmen. Uh, haben auch mit dem großen mal gefilmt wieder ein Blackmagic Pocket 6K und einem Laowa Objektiv obendrauf, also vorne dran Plus mit dem Teleobjektiv, ich hatte mir da auch ein Teleobjektiv ausgeliehen, das waren alles geile Shots, aber ich hätte dann noch mal gerne noch zwei, drei, vier Runden noch einmal mehr, wo man noch mal Rolling Shots macht, noch mal aus der Hand wo man dann gegebenenfalls auch noch mal den Ton mit hat, das war auch so ein, so ein großes Thema also Ton ist jetzt so ein bisschen ja untergegangen man kann da zwar immer also mit dem Ton obendrauf filmen, aber wenn da natürlich immer noch mal Geräusche drumherum sind, dann wird noch mal gesprochen, dann ist nicht alles ruhig, dann sind die Aufnahmen nur von drinnen, man will braucht aber die Aufnahmen von außen. ist auch noch mal so ein Thema fürs nächste Mal, was ich mir noch mal mehr auf den Zettel schreiben werde, was das Ton, ganze, ganze Tonthema angeht. Und ja, also man ist da wirklich durch viele äh, Momente durchgegangen, die man da, äh, sag ich mal, mehr oder weniger ja, spontan und improvisiert dann angegangen ist, weil dann teilweise eben die Zeit nicht da war, um gewisse Sachen zu stagen, nochmal zu filmen oder eben, ja, überhaupt noch die Aufnahmen zu machen. Deswegen, ja, Learning so an der Stelle ist wirklich entweder noch noch mehr vorbereiten im Sinne von Location Scouting oder noch mehr die Locations vorher irgendwie abchecken, äh, gibt zwar Google Earth, aber so richtig, ja, das vor -Ort ist das halt auch nicht. Plus die Lichtverhältnisse sind natürlich dann auch immer wieder nochmal anders. Das wäre so das, der eine Punkt. Oder eben wirklich zu sagen, äh, Leute, zweimal Storytelling, zwei Stories nebenbei aufzubauen. An einem so einen Tag, das ist schon, da muss man sich dann schon entscheiden, welche Aufnahmen mit rein sollen. Also das ist wieder Thema Vorbereitung. <lacht> oder man sagt eben wirklich, ähm, nee, wir machen nur den einen Shot oder wir machen nur die eine Story richtig groß und das andere ist so ein bisschen Nebenbeiprodukt, was halt reinkommt, kommt rein. Mit der Prämisse, es kann halt eine Story sein, kann aber auch sein, dass es eben nicht klappt. Ne? Also dass da wirklich ein Fokus wirklich auf einer Sache ist. Ich bin auch so ein Typ eher, lieber ganz oder gar nicht, und deswegen, ja an der Stelle würde ich dann glaube ich nochmal sagen, mh, vielleicht lieber doch nur eins, auch wenn man sagen muss, äh, das zweite Video, was jetzt produziert wurde oder was, äh, wo die Videos erstellt wurden, das ist jetzt nicht schlecht geworden, aber man weiß natürlich, dass an der einen oder anderen Stelle, wenn man jetzt mit dem zweiten Protagonisten auch nochmal nur den einen Tag gehabt hätte, wäre da noch ein Tick mehr drin gewesen. Aber das muss man sich halt immer bewusst sein, das war auch den Leuten vor Ort bewusst, von daher ist das alles okay, das war abgesprochen und da muss man halt wirklich ganz offen damit kommunizieren. Ne? Genau, ja, das war jetzt so ein bisschen der, der Tag. Ja, plus natürlich jetzt, ich sehe gerade noch den Punkt hier, ich mache mir ja mal so ein bisschen Notizen, die neuen Leute, da muss man sich natürlich auch mal so ein bisschen erstmal eingrooven, wie sind die so drauf, ist so ein bisschen die Wellenlänge da, kommt man da mit denen auch in so einen Modus, wo es so ein bisschen float? Also wo man auch in eine Flow kommt, wo man dann auch ein bisschen locker frei ist und dann wirklich das einfach so ja, so fließt, ne? Und da das war auch am Anfang für mich immer ein bisschen schwer, das ist sowieso für mich immer so eine Sache, weil ich eher etwas introvertiert bin und deswegen ich bin zwar offen, aber manchmal eben fällt es mir schwer, auf neue Leute zuzugehen. Das ist dann einfach, da bin ich immer froh, wenn die Leute dann auf mich zukommen und dann so ein bisschen auch, ja, das Eis gebrochen wird. Ich sag mal so, ab Mittag rum war ich dann irgendwo angekommen an dem Drehtag, aber man braucht natürlich doch immer so ein bisschen Zeit, ne? Genau. Ja, das ist also der Drehtag gewesen. Äh, ist, es sind keine Drohnen zu, äh, zu Fall gekommen oder irgendwelche Crashs passiert oder irgendwelche Unfälle, also es ist alles glatt gegangen, also was heißt glatt gegangen, es ist alles ganz normal verlaufen, sagen wir es mal so, also ich bin mit dem Drehtag trotzdem sehr zufrieden, auch mit allen Beteiligten an dieser Stelle nochmal vielen Dank für, für den Einsatz vor Ort. Da haben auf jeden Fall alle mitgemacht, gerade auch was die Kommunikation angeht, dann mit dem Handy, um da nochmal das alles klarzustellen, das hat gut geklappt. Und auch an der Strecke, dass dann alles so problemlos ging, dass wir da auch uns hinstellen konnten und solche Geschichten. Also vielen Dank nochmal an der Stelle für alle, die das hören sollten. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, das war's für diese Folge. Das war Teil 2 von der M-Way oder BMW M-Video, keine Ahnung, ich habe noch immer keine richtige, also ich nenne es wieder BMW M video wahrscheinlich und im nächsten Teil, jetzt kommt erstmal noch der Schnitt logischerweise, also ich, wir haben ja alles gedreht, die erste Fassung ist schon mal an David gegangen, was den BMW M4 geht, angeht, äh, wer da auch mitschauen will, wie ich das Ganze bearbeite, auch bei Twitch, einfach mal vorbeischauen, äh, ich mache das, wenn, dann immer eher Nachmittag, späten Abend, ja äh, späten Nachmittag, Abend, meine ich, aber eben re relativ unregelmäßig, Ich will mich da nicht festlegen und damit auch nicht so abhängig machen, deswegen folgen, Glocke aktivieren und dann werdet ihr auch informiert, ich werde es auch manchmal ankündigen auf Instagram, da auch gerne folgen und wie gesagt, jetzt kommt der Schnitt, wir haben da so ein paar coole Effekte noch mit überlegt, ich bin schon mal ganz zufrieden, was jetzt so rausgekommen ist. Ist jetzt gerade so um die zwei Minuten. Eine YouTube-Version plus dann noch mal eine gecuttete äh, Instagram-Version. Wahrscheinlich stark unter einer Minute, und um das wirklich auch Instagram-technisch bestmöglich auszuspielen. Weil da werden wir so wahrscheinlich zwischen 30 und 45 Sekunden irgendwo was machen. Genau, und das steht jetzt an. Und ich werde jetzt über Ostern noch mal da Gas geben, dass das fertig wird. Und dann geht es Richtung Teil 3. Da werde ich jetzt nicht über das Schneiden erzählen, sondern wirklich um den Weg und ob es klappt, dass das ganze Video dann auch bei BMWM auf den YouTube-Kanal kommt. Denn das ist noch ein bisschen in der Schwebe. Das kommt dann wirklich auf die Qualität des Videos an und ob das so ins Konzept passt. Wir hoffen natürlich, ich werde euch da wirklich informieren, und euch dann mitnehmen, ob das klappt und vielleicht, was man da so auch in der Geschichte noch beachten sollte oder muss, um dann wirklich auch für so eine Firma eben auch ein Video zu produzieren. Ne? Alright, genau. Jetzt sind wir schon wieder bei 25 Minuten. Das war wieder schon eine relativ lange Folge. <lacht> äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn, wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn gerne auf Instagram. Markiere mich mit atjanxfbv und dann kann ich das Ganze reposten. Ansonsten gerne auch weitererzählen und ansonsten wünsche ich dir noch einen guten Flug. Danke fürs Reinschalten und bis nächste Woche Donnerstag. Ciao.